0: Wie viel Geld muss ich heutzutage verdienen, um mir ein Haus oder eine Immobilie leisten zu können? Diese Frage stelle ich Luca gleich in der heutigen Podcast-Folge. Zugegeben, die Frage ist nicht ganz leicht zu beantworten und hängt auch von verschiedenen Faktoren ab. Dennoch stellen sie sich viele Menschen. Vielleicht auch ihr, weil ihr euch nicht sicher seid, ob euer hart verdientes Geld für das eigene Traumhaus reicht. Umso wichtiger ist es, dass ihr wisst, wie viel Haus ihr euch eigentlich leisten könnt. Wie ihr das herausfinden könnt, erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge. Ich bin Florian Rusler und der Host dieses Podcasts. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, hi Luca, schön dich wieder hier zu haben. Hi Flo, ich grüße dich. Ja, was hast du in den letzten vier Wochen gemacht?
1: Ja, ich habe ja äh, gespannt zugehört, was äh, du und Karo und Basti quasi so von sich gegeben haben, wo sie beiden stehen, wie es aussieht, ähm, was, was die weiteren Fortschritte sind. Du findest einfach super spannend, ja jemanden oder so, so ein Projekt quasi über so langen Zeitraum einfach begleiten zu können. Ja, du warst ja
0: auch lange Zeit Teil dieser beiden oder dieses Projekts.
1: Ähm, haben sich gut gemacht, oder? Absolut. Also, ähm, ist, wie gesagt, echt schön zu sehen und macht einen ja dann auch irgendwie so ein bisschen glücklich. Und alle, die diese Folge nicht gehört haben,
0: guckt bei uns auf dem Kanal und hört diese Folge gerne nach. War wieder sehr erkenntnisreich. Und in diesem Zuge möchte ich mich bei euch, bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken, dass ihr uns wirklich so die Treue haltet. Unsere Zuhörerschaft wächst stetig. Also vielen Dank euch. Und der Dank ist auch gleich wieder mit einer Bitte auch verbunden. Ähm, wäre cool, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Also auf Spotify und Apple kann man da wunderbar Sterne vergeben. Also uns wäre es natürlich recht, wenn ihr uns fünf geben würdet. Also mit fünf Sternen für Hausplaudern wäre uns wirklich gut weitergeholfen. Ja und jetzt starten wir direkt mit dem Thema heute. Ich habe es im Intro ja schon angesprochen, wie viel Geld muss ich denn heutzutage eigentlich verdienen, um mir ein Haus leisten zu können? Ja, die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten, könnte ich mir vorstellen, aber es beschäftigt einfach gerade viele Menschen, weil alles wird teurer. Also nicht nur die Häuserpreise natürlich oder die Immobilienpreise, sondern generell durch die Inflation. Wie soll es denn dann noch möglich sein, sich ein Haus auch wirklich leisten zu können oder eine Immobilie
1: ja, die Frage hast du ja gerade schon selber gesagt, Flo. Ne? Es ist super schwierig zu beantworten, ähm, gerade weil keiner so richtig zumindest gefühlt weiß, in welche Richtung es geht, ja, ähm, mit der Inflation, mit 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 allem Möglichen an an Preisen etc. Ähm, was ich dir sagen kann, ist das Thema ähm, Immobilie, ja, ist ja die Frage schon mal, reden wir über eine kleine Eigentumswohnung, reden wir über die Traumvilla, die man sich baut, ja, da ist schon der erste Unterschied logischerweise. Die andere Unterscheidung, die ich persönlich immer so ein bisschen mache, auch in meinen Kundengesprächen, ähm, ist einmal das Thema, wie viel Geld muss ich laut Bank verdienen, damit ich mir die Immobilie leisten kann, damit die Bank oder das Kreditinstitut auch sagt, ey, ich genehmige diesen Kredit. ja, Oder die Kunden dürfen das Geld auch haben, nenne ich es jetzt einfach mal ganz, ganz unkomplex. Und das zweite ist so ein bisschen die emotionale Sache. Ja, also was ist der Kunde, die Kunden bereit, jeden Monat, was vom Girokonto abgebucht wird. Ja, da, da spalten sich auch die Meinungen. Die einen sagen, sind sehr konservativ, die anderen sind, wo ich auch schon sage, so nach dem Motto, ey, vielleicht mal ein bisschen mehr aufpassen. ja Aus Bankensicht kann ich sagen, es gibt eine sogenannte Einnahmen- und Ausgabenrechnung. Das heißt, die Bank guckt, was kommt rein. Bei einem Angestellten wäre es dann quasi einfach nur netto etc. Da gibt es auch ein paar Unterschiede. Bei einem Selbstständigen ist es noch mal ein bisschen komplizierter. Aber zu sagen, was kommt rein und dann die auf der Ausgabenseite, wissen ja auch mittlerweile ganz viele schon, die Banken haben sogenannte Pauschalen. ja Also keine Bank der Welt, ich kenne zumindest keine in Deutschland, wird fragen, was du konkret, was, was der Haushalt konkret ausgibt. ja, Meistens sind es so Pauschalen wie ähm, grundsätzlich 1000 Euro für den ersten Kreditnehmer ja, und für den zweiten Kreditnehmer dann zum Beispiel 300 oder 400. Ähm, pro Kind gibt es dann noch so eine Pauschale, was quasi für Essen, Leben, äh, Kleidung etc. drauf geht. Dann wird halt geguckt, was geht noch runter, vielleicht eine Autofinanzierung, Privatkredit, ähm, sowas alles. Und dann wird einfach geguckt, Passt die einnahmen Ausgabensituation mit der Rate, die dann quasi dazukommt durch die neue Finanzierung? Und das ist quasi so das, was die Bank sagt. Also können sich jeder jetzt vielleicht mal hinsetzen und schon mal mit einem spitzen Bleistift rechnen, was die Bank sagen könnte.
0: Die emotionale Frage ist ja auch immer sehr entscheidend bei so einem, wenn man sich eine Immobilie kaufen möchte. Wie viel Emotion kommt denn da bei dir in so einem Gespräch dann auch immer mit rein? Also du hast ja gerade auch erwähnt, du, es gibt da auch manchmal sehr kritische Gespräche
1: vielleicht. Ja, absolut. Also, das ist ähm, spätestens der Zeitpunkt, und ich nenne es jetzt einfach mal beim Namen. Ähm, man geht dann über die Rate, ja. Ähm, das ist dann meistens so, ja, so viel, wie man Miete zahlt. Die Zeiten sind vorbei, muss man einfach mal so sagen. Ja, also in den meisten Fällen, meiner Erfahrung nach, ähm, ist es einfach im Moment viel teurer im Eigentum zu wohnen als zur Miete. Es kommt aber auch drauf an, wo und wie und was, ja. Das ist das eine, aber wirklich, wenn der zweite oder dritte Satz der Kunden oder Kundin dann ist, weil der Traum vom Eigenheim vielleicht so groß ist, zu sagen, ja nee, dann nehme ich noch einen Nebenjob an oder dann mache ich noch mehr Schichtarbeit oder so, das ist so der Moment, wo ich dann auch wirklich ein bisschen bremsen muss, ja, oder wo ich vielleicht zumindest mal kritisch hinterfragen muss, ob das wirklich so Sinn der Sache ist, ja. Es gibt die Kunden, die sagen, unter 700 Euro mache ich es, äh, oder anders, 700 Euro wäre es mir wert. Es gibt aber auch die, die sagen, ja, zweieinhalbtausend Euro haben wir uns so überlegt. Ja, ähm, Urlaubsgeld geht in den Kredit etc. Das muss alles muss alles realistisch sein. Um nochmal auf
0: die Eingangsfrage zu kommen, wie viel Geld ich verdienen muss für so eine Immobilie. Ich habe mal Zahlen mitgebracht und zwar gibt es die relativ aktuelle Sparda-Studie, Wohnstudie 2023 und äh, der gibt es tatsächlich auch Zahlen. Und da heißt es, in Deutschland ist für 388.000 Euro eine durchschnittliche Wohnfläche von 119 Quadratmetern erhältlich. Da kann man jetzt vielleicht erstmal mal relativ wenig damit anfangen. Aber im nächsten Satz heißt es dann auch, das entspricht 7,8 Jahreshaushaltseinkommen netto. Und der Vergleich dazu, 2016 waren es noch 6 Jahreshaushaltseinkommen. Das heißt, es ist teurer geworden erstmal ganz flapsig,
1: aber das ist jetzt auch nichts Neues. Ich gehe auch davon aus, jeder, der sich so ein bisschen damit beschäftigt hat ähm, oder zumindest nicht ganz ganz blind durchs Leben geht, ganz doof gesagt, er weiß das natürlich. Ne? Ähm, es gibt immer noch so Pauschalen, die man einhalten könnte oder einhalten sollte. Ich glaube, da hast du sogar auch ein paar Zahlen für mitgebracht. Genau, da habe ich auch welche mitgebracht und zwar
0: geht es um die Darlehensrate die man aufbringen sollte und zwar ist es da 35% des Nettoeinkommens. Ist das auch sowas, was du deinen Kundinnen und Kunden mitgibst?
1: Ja, absolut. Also zumindest als Faustregel. Das gilt bestimmt nicht für jede Finanzierung oder jeden Finanzierungsfall, aber es ist wirklich gerade, es ist glaube ich sogar vom Verbraucherschutz die, die Studie oder die, die Zahl, beziehungsweise mittlerweile von ganz vielen Anbietern oder Studien. Ist es ist einfach in dem Moment, wo es drüber geht. Ja, Wir reden ja wirklich nur von der kalten netto Darlehensrate, ja, da kommen ja noch andere Sachen dabei, auch Sachen, die man vielleicht gerade nicht so einschätzen kann, ja, kommen wir so ins Thema Nebenkosten und und Heizung etc., ähm, da kommt ja noch ein bisschen was, ja, also zu sagen, hey, man ist vielleicht zu zweit, man hat zwei, man hat zwei Einnahmequellen, was ist, wenn einer wegfällt, wenn einer Teilzeit macht, wenn einer in Mutterschutz geht, etc. oder in der Elternzeit. Ja? Das ist, das sind alles so Sachen, die sollte man sich angucken und dann ist man mit der 35% Regel meiner Meinung nach definitiv gut bedient. Okay, Kann ja jeder auch mal
0: wieder auf seinem Blog, den man ja vielleicht auch schon zur Seite gelegt hat, jetzt mal ausrechnen, was das bedeuten würde, 35% des Haushaltseinkommens zu berechnen. Wie viel das dann ist. In dieser Studie auch noch was Interessantes. In eine interessante Aussage. Inzwischen hält mehr als die Hälfte der Deutschen den Erwerb eines Hauses oder einer Wohnung für unbezahlbar. Ja, da möchte ich doch mal deine
1: Meinung wissen. Also meine persönliche Meinung, unbezahlbar ist es auf keinen Fall. Das Thema hatten wir auch schon mal in einer vergangenen Folge. Ich habe, ja ich was heißt, ich bin das Beispiel, ich bin es nicht, sondern meine Kunden und Kundinnen sind das Beispiel, dass es halt nicht stimmt. Ja, ich habe jeden Tag einige Kunden, die zum Notar gehen und einige Kunden, die immer noch den Traum vom, vom Eigenheim leben dürfen. Aber natürlich, also diese Aussage, die du gerade getätigt hast, die glaube ich auch sofort, dass das so die Durchschnittsmeinung ist. Ähm, witzigerweise, ich hatte es gestern auch nochmal, ähm, oder he heute hatten wir es ja sogar, ähm, je, je mehr finanzielle Bonität dahinter steckt oder je, je besser jemand gestellt ist, zumindest finanziell, ohne das zu werten, ähm, desto schneller kommt diese Frage halt einfach auf. Ja, Ist nicht alles unbezahlbar und ist nicht alles ähm, super teuer, gerade ein Thema Immobilien? Und man muss halt wirklich gucken, da sprechen wir halt wieder über das Thema Eigenkapital, Fördermittel etc., um das Ganze halt bezahlbar zu halten. Und man muss
0: natürlich, bevor man daran geht, auch wissen, wie viel Haus man sich leisten kann. Also die beiden Fragen, über die wir heute sprechen wollen in dieser Folge, die sind ja sehr eng miteinander verknüpft. Und auch jetzt spreche ich wieder von mir privat. Also auch wir mussten ja, oder wir wir sind immer noch mehr oder weniger dabei, zu erörtern, wie viel Haus man sich leisten kann. Und auch wenn man sich bei uns mal die Nachrichten anguckt, die wir bekommen, hier auch als Podcast. Da kommt wirklich oft die Frage, ja, wie viel Haus kann ich mir denn leisten? Wie viel muss ich denn verdienen? Und lass uns doch das Ganze mal an der Beispielrechnung ähm, durchführen. Also wir wollen jetzt hier beide nicht unbedingt unsere Einkommen hier veröffentlichen. Deswegen haben wir mal durchschnittswerte mitgebracht. Also wir gehen mal davon aus, zwei Personen Haushalt um die 30. Beide haben ein, das ist jetzt auch wieder ein Durchschnittsgehalt von Statista, habe ich in dem Fall die Zahlen, von 4100 Euro pro Person Durchschnittsgehalt, also es ist wohl so. Ähm, die beiden, die wohnen zur Miete und, haben ach, und zahlen 800 Euro. Mhm. Realistisch?
1: Wirst du mir zustimmen oder sollen wir da noch einen draufpacken? Ja, ich, sag, ich sag mal so, also wenn es der Durchschnitt ist, es ist ja wirklich nach Statista, dann wird es so sein. Ähm, was war das Eigenkapital, hast du gesagt? Äh, da hatte ich noch gar
0: nicht gesagt. 80.000 haben wir mal genommen, auch da, also was beide mitbringen.
1: Ja, ich sag, ich sag mal so, das muss man auch erstmal haben, ja, 80.000 Euro ist echt eine Hausnummer, ähm, nur drunter wird es bestimmt auch möglich, aber natürlich um einiges schwieriger, auch gerade von der Bankenseite aus, plus in dem Moment, wo ich weniger Geld selber mitbringe, Kondition ist das eine, aber die monatliche Rate, die wird dann immer höher. Ja. Okay, gut, dann, ich habe dir die Voraussetzungen jetzt genannt,
0: ja, was kann ich mir denn jetzt damit leisten?
1: Ja, ist natürlich eine gute Frage. Also es gibt so ein paar Variablen, die man jetzt einfach mal annehmen muss. Ja, In dem Moment, wo man eine Immobilie kauft, weiß ich natürlich auch nicht, ist ein Makler dabei oder nicht. Also Thema Nebenkosten, Ja, in welchem Bundesland kaufe ich, das ist so ein bisschen prozentual hin und her. Ich gehe mit meinen Kunden ganz offen und sage, ich rechne gerade in so, in so einem Informationsgespräch, ja, wo du einfach mal wissen möchtest, wie viel Haus du dir leisten kannst, rechne ich lieber schlechter. Weil lieber ist es mir, dass es hinterher heißt, hey, wir haben was gefunden, das kostet vielleicht x Euro mehr und ich kann sagen, dass ähm, es vielleicht trotzdem möglich ist. Ja, Also ich würde jetzt einfach mal von 12% Nebenkosten ausgehen, das ist somit das höchste, was wir machen können, zum Beispiel bei mir in NRW. Ähm, das ist das eine und wir müssen irgendeinen fiktiven Zins und Tilgung ansetzen. Also im Moment ja, muss man einfach mal so sagen, Tilgung zwischen 1 und 2%, was man zurückzahlt an die Bank, je nachdem, was man kann, was man will und wie lange die Finanzierung auch gehen soll. Und das Thema Zinsen hat auch meistens natürlich damit zu tun, wie bewertet die Bank die Immobilie und wie viel Eigenkapital bringe ich mit. Wenn ich jetzt mal sage... Wir bleiben bei den 800 Euro monatlich, was zugegebenermaßen meistens sehr niedrig gestapelt ist.
0: Also wenn man davon ausgeht, dass man 800 Miete bezahlt und wenn man aus der Miete
1: rausgeht, diese 800 Euro wieder voll in die Rate. Genau, richtig. Also wenn du so möchtest, vergleichen wir mit der Kaltmiete. Ja, Also es ist wirklich reine Finanzierungsrate von 800 Euro. Wenn wir irgendwie einen Mischzins ein bisschen annehmen, also mal so einen Durchschnittswert und eine Til Tilgung zwischen 1 und 2 Prozent, dann landen wir irgendwo so bei 2%. 260.000, 280.000 Euro, würde ich jetzt mal so behaupten. Jetzt ist natürlich die Frage, wo kauft man, ja, und was kriegt man dafür? Also, ich kann jetzt für, du kannst gleich, ich bin mal gespannt, was du sagst, aber bei mir, so im Rheinland zwischen Köln und Bonn, wird es schon eher schwierig, ja.
0: Ja, gut, wenn man von einem Haus ausgeht. Also, wir. Ja, via, von einer
1: Eigentumswohnung. Wenn man von der
0: Immobilie ausgeht, Wohnung wird realistisch, Haus wird mit 800 Euro. Schwierig. Also du hast ja gerade genannt, 280.000. Kann ja auch jeder mal bei sich gucken, auf einschlägige Immobilienportale gehen und gucken, was man für 280.000 Euro bekommt oder was dafür möglich ist. Also wenn man jetzt in Richtung Wohnung denkt, Eigentumswohnung, kommt dann auch wieder auf die Größe drauf an, kommt auch wieder auf die Lage drauf an, aber dann hat man da auch schon mal einen sehr guten Anhaltspunkt oder Wert.
1: Ja genau richtig also dann weiß man ungefähr wo man sich bewegt ja ähm, mir ist ganz wichtig das ist hier wirklich absolut unverbindlich und einfach mal ins Blaue ja also die Zahl ist realistisch aber wenn ihr daran interessiert seid dann wirklich geht ins Gespräch rein informiert euch mal ja fragt wirklich wie viel Haus kann ich mir leisten und lasst euch das ganze mal vorrechnen weil das ist wirklich essentiell wichtig bevor man überhaupt auf die Suche geht Weil ich kenne es von Kunden und Kundinnen es gibt nichts Schlimmeres als das ist die Immobilie da habe ich sehe ich gefühlt schon meine Kinder drinne laufen und dann geht es nicht. Ja, also das ist emotional auch so ein Ding. Deswegen, das ist so der, der erste Tipp oder die erste Anlaufstelle, die man auf jeden Fall tun sollte.
0: Ja, aber es ist auch einfach unglaublich schwierig, da die Emotionen rauszulassen. Weil es ist ja das Traumhaus, das, das man in der Regel einmal in, in seinem Leben baut. Also die meisten zumindest. Und da stellt man sich das vor. Da stellt man sich genau das vor, wie die Kinder im Garten spielen, wie vielleicht das Heimkino läuft. Und es also ist schwierig, die Emotionen auszublenden und auf nüchterne Zahlen zu gucken.
1: Natürlich, aber das ist, jetzt bist du schon wieder fast im Thema drin. Ähm, das ist genau der Grund, warum die Leute, die meisten, so zumindest meine Erfahrung, sagen, hey, wir haben 800 Euro Kaltmiete bezahlt. Ja, oder vielleicht auch warm. Unser Eigentum, der Traum, ja, das Heidenkino etc. wäre uns aber vielleicht 1000, 1200, 1300 Euro wert. Das ist so die Erfahrung, die ich regelmäßig mache. Ähm, da haben wir auch einfach mal eine Zahl mitgebracht.
0: Ja genau, dann lass uns doch genau mal, du hast jetzt 1200 Euro genannt, gib das doch mal in deine Maschine ein hier.
1: Also ich habe jetzt, wie du gesagt hast, dann wirklich mal die 1200 Euro angenommen und das ist so mit der größte Hebel, also monatlich, wenn man mehr zahlt, geht auch einfach mehr, Ja, ähm, sind wir so bei einer einer ungefähren Summe von um die 350.000 Euro, ja, plus, minus, nach oben, nach unten, immer da, ja, immer möglich, weil wie gesagt nur angenommen, aber alles möglich, ja, und das ist halt das, wo ich sage, da kommen wir bei uns eher so wieder in die Richtung, wo man sagt, okay, da kommt man langsam in die Region, wo es möglich ist, weiß nicht, wie es bei euch aussieht hier wahrscheinlich,
0: Ähnlich. Also ich glaube, also es gibt ja auch deutschlandweite Zahlen. Es gibt so ein paar Ausreißer, wo es günstiger ist, tatsächlich ein Haus zu bauen, wenn man jetzt mal in Richtung Norddeutschland denkt, ohne da jetzt eine komplette Region hier, hier, hier reinzuziehen. Aber es gibt so ein paar Landkreise, kann man ja auch nachlesen, wo es günstiger ist. Früher war es ja, glaube ich, in Brandenburg so, aber das hat sich dort auch ganz anders verändert. Es gibt aber auch ganz andere Gegenden wie im sage ich jetzt mal Oberbayern, München oder Stuttgart, äh, wo oder Frankfurt, also wo es nochmal ganz anders aussieht, aber in die andere Richtung. Also ähm, ja, wichtig auch nochmal zu sagen, es ist hier wirklich nur eine beispielhafte Rechnung, also es ist Individuell natürlich sieht es bei jedem anders aus und es ist auch echt unglaublich wichtig, dass man auch mit jemandem darüber spricht und sich das Ganze mal durchrechnen lässt. Klar, es gibt genügend Rechner, die online auch das Ganze vorrechnen, auch wir haben sowas auf der Website. Das ist ein guter, guter Anhaltspunkt, kann man, sich, kann man alles eingeben, dann hat man einen groben Orientierungswert, aber das persönliche Gespräch vor Ort bei Luca zum Beispiel oder bei einem anderen Berater ja, das ist unschlagbar und auch das haben wir auch gerade am eigenen Leib auch erlebt. Klar, du kannst alles eingeben, du kannst deine Wunschrate eingeben, da kommt ein Wert raus, aber der ist dann doch ein bisschen anders als die Rechner. Dennoch empfehle ich auch mal so einen Rechner anzugucken. Ich packe ihn euch in die Show Notes, dann könnt ihr euch das Ganze auch mal zu Hause durchrechnen.
1: Absolut, also gerade wie du es gesagt hast zu dem Thema, ähm, diese Rechner, das ist so die erste Indikation ja und auch super wichtig, um vielleicht mal zu gucken, bin ich total realistisch, total unrealistisch unterwegs, ähm, hatte aber auch schon viele Beispiele, wo es im Kundengespräch wirklich konkret dann Gott sei Dank besser aussah, ja? also äh, dass man einfach sagen kann, mit Fördermittel, mit KfW, mit NRW-Bank, mit, mit allen möglichen, was es da so gibt, je nachdem, von wo ihr kommt, ähm, sind nochmal andere Sachen möglich, als halt wirklich diese ganz normalen Rechner. Deswegen, wie gesagt, ähm, super gerne, kommt auf mich zu, kommt auf unsere anderen Kollegen und Kolleginnen zu. Ähm, bin mir sehr sicher, dass da jeder gewillt ist, zu helfen. Und wie gesagt, das ist wirklich wichtig und ist so der erste Schritt, auch Richtung Makler, Richtung die gängigen Plattformen, ja, ja essentiell.
0: Ja, und ein paar Fragen, die bei euch da draußen schon aufgetaucht sind. Die haben wir in diesem Podcast vielleicht auch schon beantwortet. Also schaut durch unseren Feed. Da findet ihr die eine oder andere Antwort drauf. Ja, Luca, wir haben in der Folge jetzt über die zwei großen Fragen ich Mal gesprochen. Einmal, wie viel Geld ich verdienen muss, um mir eine Immobilie leisten zu können. Und die andere Frage ist, wie viel Haus kann ich mir leisten? Was passiert denn, wenn der Gap zwischen diesen beiden Antworten relativ weit ist? Also wenn ich noch wesentlich mehr verdienen müsste, um mir das Haus zu leisten. Was sagst du den Menschen dann?
1: Also dann gibt es hoffentlich erstmal emotional nicht so ganz den Crash, ja, oder der Crash ist so groß, dass man sagt, okay, jetzt zieh es durch. Natürlich, äh wäre es entweder das Einkommen erhöhen, ja, wobei das natürlich um einiges schwieriger ist, als zu sagen, hey, ich spare jetzt mal ein paar Jahre und habe wirklich Verzicht, das muss man einfach mal so sagen, um das Thema Eigenkapital zu spielen. In dem Moment, wo das Eigenkapital mehr wird, logischerweise, das kriegt jeder hin, braucht man auch weniger Geld von der Bank. Ja, dementsprechend wird die Rate niedriger. Aber die Bank guckt natürlich auch, wie viel Geld bringe ich selber, wie viel Geld ist die Immobilie wert. Heißt, habt ihr mehr Eigenkapital, geht die Kondition auch nach unten. Ihr kriegt günstigere Konditionen und dementsprechend geht monatlich, ist wieder ein bisschen mehr Puffer drin, beziehungsweise die Summe, was kann ich mir leisten, geht nach oben. Ja, also mein ganz klarer Appell, den wir halt schon... Ja, um einige Male jetzt hatten im Podcast ist das Thema Eigenkapital. Ich bringe hier auch super gerne nochmal das Thema Bausparen mit rein. Soll keine Werbung sein, aber es ist einfach essentiell. Die günstigen Darlehenszinsen in Kombination mit Eigenkapitalaufbau, mit staatlicher Förderung macht hinterher vielleicht den Unterschied, dass man sich das Traumhaus leisten kann oder die Traummobilie oder halt nicht. Das ist mein absoluter Tipp an der Stelle. Also auch an die,
0: die vielleicht in zehn Jahren vom Eigenheim träumen, also ist es das Wichtigste, das Entscheidendste, wirklich Eigenkapital aufzubauen. Ja,
1: absolut. Also das in Kombination mit den Fördermitteln und sowas, die es alles gibt. Ähm, vielleicht dann hinterher auch nur Energieberater. Also es ist wirklich nicht so dieses, meiner Meinung nach, ich gehe zur Bank, hole mir das Geld und dann gucke ich mal. Sondern es ist wirklich ein größerer Prozess und wenn man da sich vernünftig aufstellt, dann ist es auch heute noch möglich.
0: Genau, also. Nochmal der Hinweis, rechnet auch durch, schaut, was ihr zur Verfügung habt, aber schaut mindestens auch genauso danach, was ihr pro Monat ausgeben wollt. Guckt euch an, was ihr für Freizeitaktivitäten habt, wollt ihr die auch beibehalten, wollt ihr die nicht beibehalten, auf was könnt ihr verzichten? Ich fand auch deinen Einwand vorhin, Luca, äh, zu sagen, Verzicht, auch das mal anzusprechen, weil klar, so ein Haus ist immer... Schön, jeder träumt oder fast jeder träumt davon, aber es ist auch immer mit, einer, mit einem gewissen Verzicht vielleicht auch verbunden. Also gerade wenn ich jetzt mal mit, mit meinen Eltern, Großeltern spreche, da war fiel dann auch immer mal der
1: Satz: Hey, wir mussten dann wir sind dann halt vielleicht auch einmal weniger im Urlaub gefahren als jetzt. Ja, absolut. Also das ist die letzten paar Jahre waren halt einfach meiner Meinung nach nicht normal, ja, gerade in der Branche oder am Markt. Das Thema Eigentum ist eine Priorität. Also, wenn ich hingehe und sage, es ist mein Ziel, in x Jahren im Eigentum zu wohnen, dann muss man im Normalfall halt wirklich da auch sein Leben so ein bisschen drauf ausrichten. Wie du halt sagst, dann vielleicht auf den Urlaub verzichten, ja, oder kleineren Urlaub, soll keiner auf seinen Urlaub verzichten. Ähm, aber zu sagen, hey, ich spare und ich gucke, dass ich das Geld zusammenhalte, um das Ganze irgendwann mal hinzubekommen. Anders geht es nicht, außer man hat natürlich ein Einkommen jenseits von von dem Durchschnitt, den du zum Beispiel gerade hattest und sagt man kann trotzdem noch im Monat x Euro sparen, äh, was ich jedem von Herzen gönne, aber es ist halt einfach nicht der Durchschnitt. Das heißt, wenn man das Ziel hat, informiert euch und guckt dann wirklich, wie kann ich mich aufstellen? Wie möchte ich verzichten? Wie möchte ich nicht verzichten? Weil Verzicht tut normalerweise immer weh. Ähm, aber ich bin total bei dir. Ja, absolut.
0: Also vielleicht eher abwägen. Genau. Alles klar. Also danke Luca wieder für die heutigen Eindrücke und Tipps auch, die du mitgegeben
1: hast. Super gerne, Flo. Du hast es eingehend ja schon gesagt. Mit der 5-Sterne-Bewertung würdet ihr uns unterstützen. Nicht nur damit, sondern auch, wenn ihr uns auf der jeweiligen Plattform folgen würdet, würdet ihr uns einen Riesengefallen machen. Ihr würdet nichts mehr verpassen und wir freuen uns auf nächste Mal. Genau.
0: Und das nächste Mal ist wieder am letzten Dienstag im August. Freut uns, wenn ihr wieder dabei seid. Und bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.